0: Este é o Aurora Boreal. Eu sou o Pedro Figueiredo. As persianas são uma invenção do mundo moderno. Mas de um mundo moderno que parece não ter evoluído durante 100 anos. As persianas que hoje temos em casa são praticamente iguais às do século passado. Acontece que em vez de serem de madeira ou palhinha, são agora de um plástico branco que se tornou standard em todas as casas de Portugal. As persianas são construídas em ripas que se encaixam umas nas outras, com furinhos nos intervalos, cuja função é deixar entrar luz consoante a nossa vontade. Se fecharmos completamente a persiana, eles desaparecem e ficamos num quarto que parece um bunker. Muito útil para quem tem um estúdio de fotografia em casa e quer revelar fotos. Fora isso, não tem grande utilidade, a não ser que gostes de acordar e pensar que estás cego, como se estivesses no ensaio sobre a cegueira. Se a persiana ficar entreaberta, então estes furos projetam nas paredes do quarto uns pontinhos. Alexandra Mendes pensou, na hipótese de estes furinhos, terem outras formas e poderem dizer alguma coisa.
1: Temos várias opções. Estamos a trabalhar muito bem com o código Morse. São sequências de furinhos e linhas que formam palavras em código Morse. Olhem, eu sugiro sempre que as palavras sejam elogios e palavras positivas para que as pessoas acordem mais bem-dispostas e não sempre de trombas como é hábito. Dependendo da orientação do sol, até são palavras que ficam projetadas na nossa cara.
0: A aparência destas persianas não é muito diferente das que há no meu bairro. Quando a garotada descobriu que são fisgas de grampos, começou a fazer pontaria às janelas até a fazer furos em várias zonas das persianas. Aquilo sim é que é um autêntico código morse. Mas Alexandra teve mais ideias iluminadas para os seus stories.
1: Aqui nesta mais conceptual, eh, projeta o desenho de um solzinho dentro de casa. Para ser mais divertido, em princípio, vamos acrescentar ao sol os óculos de sol. <risos> Só
0: pode ficar espetacular. Estes furos das persianas são cortados a laser e por isso podem ter a forma que se quiser.
1: Depois também temos furinhos em forma de nuvens. Animais para os quartos das crianças, por exemplo, burrinhos, elefantes ou até um lagarto para espantar moscas e melgas no verão. Tem também a Nossa Senhora para o quarto da avó. Um, nós não aconselhamos muito para avós que vejam mal, porque facilmente podem confundir com uma aparição. Como vai mexendo conforme o sol passa, engana muito e depois eles ficam a, um, ficam a falar contra a parede. É muito chato.
0: Quando pensamos em ficção científica e futuro, as persianas não parecem ter lugar. Não conseguimos imaginar um filme do Star Trek e a sala de comando da Enterprise com persianas nas janelas. Nas batalhas interplanetárias, não há tempo para subir e baixar histórias. O futuro prometeu-nos portas automáticas que abriam e fechavam a nossa passagem. A única coisa que conseguimos arranjar foram as persianas elétricas, o que fica muito aquém. Para ser do futuro, havia de ser alguma coisa que a empresa Stories Raul não tivesse habilitado a fazer. Quando estamos em casa, o Stor é a última coisa que nos separa do mundo lá fora. Puxar a fita da persiana é o scroll da vida real. É como se houvesse uma cortina do palco que separa os atores dos espectadores. Ao puxarmos a fita da persiana, parece que somos donos de um teatro e estamos a preparar tudo para a peça começar. Só que em vez de um texto do Shakespeare entrar em cena, somos só nós a vir à janela e estender roupa. Aliás, este abrir e fechar das persianas é uma maneira sutil de sabermos os horários dos nossos vizinhos. Aquela persiana que baixa à meio da tarde para passar os 20 minutos voltar a levantar, aquilo conta uma história que depois é evidenciada pelo cigarro fumado à janela com a deserta ao ombro. E que tipo de pessoa é que tem uma vida tão ocupada que não pode puxar a fita da persiana? É que há pessoas que mandam instalar estes histórios elétricos. Que mundo é este em que as pessoas não querem puxar uma espécie de liana para deixar entrar luz em casa? Se forem pessoas sem força, eu entendo. Fora isso, qualquer resposta é um disparate. Para uma velha eu entendo que puxar uma fita possa ser uma tarefa titânica. Ainda para mais, com o risco da fita dar um coice e puxar a velha para cima, para ir entalar os dedos lá em cima, naquelas rodinhas da castelharia, Como se fosse um capelão, encarregue de tocar o sino da igreja e com o movimento de um lado para o outro do sino, o levantasse do chão a cada badalada. Só aí é que eu entendo estas piscinas elétricas. Mas agora, estas piscinas que sobem e descem, ou carregar num botão, o que é que acontece aos concursos de infância para ver quem é que consegue abrir e fechar uma persiana mais rapidamente? E relembro que nesta competição não valia luvas. Porque senão para fechar era só puxar o gatilho que trava cá em baixo e deixar cair a persiana que nem uma guilhotina. Um local onde nós nunca vamos encontrar persianas é num bom hotel. Eles já entenderam que os estores não são o caminho. Isto parece que foi instituído sem dizerem nada a ninguém. Mas parece haver aqui uma regra. Se é turismo rural, residencial ou pensão, tem persiana. Se é decente ou minimamente moderno, tem um blackout. Quis saber a explicação e fui falar com Ana Souza.
2: As pessoas estavam sempre a roubar as persianas. Sim, levam porque são modulares e podem ser usadas numa série de coisas. Uh, por exemplo, para fazer estacas para tomateiros, uh, pepineiros, coisas de hortas no geral.
0: Mas isto não explica tudo.
2: E roubavam muitas vezes a fita da persiana para fazer cintos de meter nas calças. É um material muito resistente. Sei lá, uh, cortavam com uma tesoura ou x que trouxessem de casa.
0: Ana Sousa é, no grupo Pestana, a pessoa encarregue pela decoração e configuração de todos os quartos.
2: Os clientes roubam tudo aquilo que puderem levar. Pilhas e lâmpadas é praticamente certo. Durante uns tempos, para não roubarem as persianas, nós trancávamos as janelas e não davam mesmo para abrir por dentro. Problema disto. Primeiro, as empregadas de limpeza não conseguiam sacudir lençóis e toalhas à janela, iam à banheira e, claro, entupiam a canalização do hotel. Segundo problema, mesmo assim, as persianas do resto do chão e do primeiro andar continuavam a ser roubadas pelo lado de fora. Os clientes iam à volta e tiravam, às vezes diretamente para o carro que estacionavam junto à janela. Ora, claro, nestas condições tivemos de optar pelo blackout.